0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת
1: בר אילן. והפעם, האם שבועות הוא חג מתן תורה או חג הביכורים? איך נוצר הקשר למוצרי חלב? כיצד ביקשה התנועה הציונית להכניס רוח חדשה לחג? והאם חג מתן תורה רלוונטי בעולם החילוני, עם פרופסור חיזקי שוהם מהתוכנית לפרשנות ותרבות, מראיין אורי טולדנו. שלום וברוכים הבאים לבר דעת, אני אורטו דנו, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו שבה אנחנו נכנסים לעומק החגים, גם לסיפורים הפחות מוכרים לגביהם. אנחנו כרגיל עם חזקי שוהם מהתוכנית לפרשנות ותרבות. שלום פרופסור שוהם. אהלן אורי. אני חוויתי כמה חגים בישראל בחיי, ואם אני אנסה לסכם את זה, זה חג ואוכלים בשר. חג ואוכלים בשר. <laughs> uh, פסח ויצאנו ממצרים ואוכלים בשר. Uh, יום עצמאות, קם המדינה ואוכלים בשר. אחרי שבועות, פתאום אנחנו מה? התגעגענו ל- לכלי החלב שלנו, רצינו לתת להם תפקיד? פתאום אוכלים חלב, מאיפה זה מגיע? כן, שאלה טובה. <laughs> אתה יודע מאיפה מגיעות המסורות הקדומות האלה, שבגלל אנחנו אוכלים חלב בחג? הן לא כל כך קדומות, קודם כל. כן.
0: ואולי נגיד את זה בהמשך, זאת אומרת, יש פה שילוב של עירוב בין אינטרסים כלכליים ומדרשים מאוחרים שהם הסברים
1: לאיזשהו מנהג שנוצר. אבל הוא מנהג מודרני למדי, צריך Aha. להגיד. אז לפני שאנחנו מבינים את עניין החלב, בואו נחזור אחורה. מאיפה מתחיל חג השבועות, אחד משלושת הרגלים? אז זהו, אז קודם
0: כל... מה השם של החג, זאת אומרת... שבועות או ש...
1: שבועות, כן. חג הקציר, אה, יש, הרבה, חג, יש כן. הרבה שמות.
0: חג הביקורים, חג מתן תורה, אנחנו כן. בעצם, אה, השם של החג נותן לנו אה, לא מעט מידע על, על המהות של החג, וזה שחגים באופן כללי לובשים צורה ופושטים צורה, הם עוברים מתקופה אחת לאחרת ונודדים ומקבלים משמעויות חדשות, וזה בא לידי ביטוי גם בשינוי של השם. אה, והשמות השונים של החג... מבטאים משמעויות שונות שניתנו לו בתרבויות יהודיות שונות. אז
1: למעשה, שוב, מי שהאזין לפרק שלנו של ל"ג בעומר, יודע את זה. אנחנו מדברים על התכנסות של כמה מועדים לכדי חג אחד? זה לא
0: בדיוק כמו בל"ג בעומר, זה חג ש... זה לא איזה חג מסתורי, זה חג שיש לו משמעויות יחסית ברורות. אבל, אבל משתנות לגמרי מתרבות אחת לחברתה. בתרבות המקראית זה חג הביקורים, חברה של חקלאים, אחר כך בעולם של חז"ל זה הפך להיות חג מתן תורה, משהו שלא היה קיים בכלל קודם. אחר כך בעולם הציוני ו... והישראלי זה הפך להיות משהו אחר, שוב איזושהי חזרה למקורות החקלאיים של החג, אבל, אבל, אבל בצורה קצת אחרת. ובצד זה יש גם כל מיני מנהגים עממיים, כמו אכילת מאכלי החלב שכבר הזכרת, חג המים. ש... כן, לאנשים שיצא להם
1: לפעמים ככה לחטוף שקית מים באמצע הרחוב. <laughs> זה חג, זה בסדר, זה מקובל ב... בימים האלו. נגיד. כן. <laughs> <laughs> אוקיי, אז בואו נחזור חזרה להתחלה, למקורות התנכיים. מה המקורות של החג? אז ב- ב- בתרבות המקראית, באופן כללי,
0: בכלל, לוח החגים שמופיע בתורה הוא לוח חגים של חברה חקלאית. וכל ו- ו- החגים, לא, כמעט כל החגים, מצי, עם, עם יוצא הדופן של ראש השנה ויום כיפור, כל שנה החגים מציינים בעצם איזשהו, איזשהו מועד על, על לוח השנה החקלאי. Mm-hmm. הסיף, הקציר, תחילת הקציר, סוף הקציר. חג השבועות מסמל בעצם את סוף הקציר. ו, והוא נקרא גם חג הביכורים. קודם כל, השם חג השבועות נובע מזה ש... כן, לפי הסבר של התורה. שבעה <אח> שבועות מאז <אח> ספירת העומר. לא בדיוק, אלא שבעה שבועות <אח> מהחל חרמש בקמה, ככה כתוב בתורה. זאת אומרת, <אח> סופרים שבעה שבועות מתחילת הקציר, מהחל חרמש בקמה, <אח> ו... ואז בחג השבועות מציינים את תום תקופת הקציר. בפסח, תחילת הקציר מצוינת על ידי קורבן העומר, ש, שנעשה מהסעורים, ובשבועות, תקופת הקציר מסתיימת עם קורבן שתי הלחם שמביאים אותו מחיתים. מה זה קורבן يعني, שתי הלחם? זה, איז, איזשהו, זה, זה קורבן, קורבן מנחה, קורבן מאוד חגיגי, שהוא בבית המקדש היה הקורבן הייחודי של
1: שבועות, אז שבועות כבר אז היה קצת צמחוני יותר מהקורבנות mm-hmm. האחרים. מה, כן, אנחנו מדמיינים קורבן בתור שחיטה של איזה כבש, במקרה הזה מדובר בהקרבה של... חלק מהחיטה? כן,
0: קורבן מן הצומח, כן, כן, היו גם קורבנות מן הצומח. אגב, כן, אפשר, אני יכול להרגיע אותך, גם בבית המקדש הביאו גם חיות, כן, כן. בחג השבועות, אבל קורבן שתי הלחם היה הקורבן, הקורבן הייחודי של חג השבועות, שמציין בעצם את תום תקופת הקציר ואת המעבר מקציר השעורים, שהוא קצת מוקדם יותר, לקציר החיטים, שהוא מאוחר יותר. לרוב המאזינים שלנו זה נשמע כמו עולם קצת אחר, אנחנו לא בדיוק מתעניינים, זה לא, זה לא, לא ממש משהו שאנחנו חיים אותו, מתי החיטים, מתי השעורים. הולכים
1: לסופר ויש הכל באש, תמיד, פחות או יותר.
0: בערך, אה, אה, כן, לא בדיוק, דווקא בישראל, אחד המקומות היחידים בעולם שאנחנו כן מרגישים את העונות של הפירות, ואנחנו יודעים מתי פירות בעונה, כי, פה, כן, כי אנחנו לא כל כך מייבאים פירות וירקות, זה נושא אחר. אבל uh, החלק הייחודי בשבועות, לעומת למשל פסח וסוכות, שפסח וסוכות הם חגים שיש להם איזושהי משמעות על לוח השנה החקלאי, אבל הם מציינים גם איזשהו מאורע היסטורי בתולדות עם ישראל, כן. אם זה יציאת מצרים, ואם זה חג הסוכות שבו מציינים באיזשהו אופן את הסוכות, שכן, שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל במדבר, לא משנה כרגע מה זה אומר. שבועות אבל גם.
1: הפך להיות מחובר רגע. לקבלת התורה, זה אבל זה לא קרה, כך היה.
0: זה קרה אחר כך.
1: כן. בתורה עצמה אין אף מילה על זה ששבועות
0: הוא חג מתן תורה. שבועות הוא בעצם חג חקלאי פרופר. אין לו משמעות היסטורית או דתית אחרת.
1: דיברנו על חג השבועות במשמעות הראשונה שלו, התנכית שלו. כחג חקלאי, כחג הקציר, אבל כיום אחד הביטויים הכי דומיננטיים של החג זה חג מתן תורה. כן, זה אולי הביטוי הכי דומיננטי של החג,
0: גם היום בתרבות היהודית החילונית, ונגיע לזה בהמשך. אבל נכון שבסיפור מתן תורה, כן, בספר שמות פרק י"ט, כשמסופר על מתן תורה, אז נאמר שזה קרה בחודש השלישי, כן? לוח השנה של התורה מתחיל בניסן, mm-hmm. ו... וניסן הוא החודש הראשון, וחודש סיוון הוא החודש השלישי. אז יש איזשהו אז מתי ציון שהוא כללי. מתישהו במהלך אותו חודש ניתנה התורה. כן. כי כן, אנחנו לא יודעים מתי זה היה, התורה לא מציינת, וגם די ברור, מכיוון שלא מצוין התאריך, גם די ברור שזה לא נחגג כחג מתן תורה. לא היה, לא, לא היה תאריך כזה, לא היה חג כזה. האזכור הראשון... למשמעות שאיננה חקלאית לחג השבועות, מופיע בעצם בכתות מדבר יהודה, שבחלק מהן ציינו את חג השבועות בתור היום שבו נחתה הברית בין השם לבין נוח, אחרי המבול, כן? ו- ופרשו מחדש שעשו מין מדרש שם כזה על המילה שבועות, לא מלשון שבוע, שבוע, שבוע ימים, אלא מלשון שבועה. Aha. השבועה. כשהקדוש ברוך הוא נשבע שלא להחריב את העולם, זה התרחש בשבועות, ו- ו- ובכתות מדבר יהודה ציינו את זה, הם בעצם היו הראשונים שידוע לנו, כמובן יכול להיות שהיו כאלה שקדמו להם, אבל הראשונים שידוע לנו שבעצם ציינו בשבועות איזשהו תאריך שבעיניהם היה תאריך היסטורי, בה, כן, בהיסטוריה של העולם. כן. אחר כך אנחנו מוצאים שוב את חג השבועות בנצרות הקדומה. בנצרות הקדומה הייתה, כלומר, בברית החדשה, בספר מעשה השליחים. פרק ב' מופיע... זה קצת
1: לא נעים לשמוע שהיהדות מעוצבת בין היתר, גם על ידי הנצרות. למה? אבל זה כך. כי לא יודע, הייתי רוצה לחשוב שלנו, הנה, חג הביחורים, שלנו הבכורה בחגיגת החג הזה. תראה, זה לא תחרות. <laughs> אני חושב שבסך הכל,
0: כאילו, יש, 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 כמה, יש כמה דברים, כמה רבדים לשאלה הזאת. קודם כל, תרבויות לא, לא, לא נולדות בוואקום. כמו שלוח השנה שלנו הוא בעצם לוח השנה הבבלי. <laughs> כן? אנשים שהיום מתלמטים בלוח השנה העברי לאזרחי, הם בעצם מתלמטים בלוח השנה הבבלי לרומי. כן? כל אחד יבחר. Uh, תמוז, אוגוסט, זה, זה, כן, זה שמות של, של דמויות uh, מיתולוגיות, דמות בבלית ודמות רומית. אבל, uh, uh, אבל באופן ספציפי, uh, צריך להבין שהנצרות הקדומה, בתפיסה העצמית שלה, הייתה כת יהודית. כן.
1: Uh, ועל זה, אגב, אתם יכולים לשמוע ולהרחיב. הפודקאסים של דוקטור דני אפל שמדבר על ישו, uh, אנחנו מדברים על זה שם. כן, אז זהו, אז... Uh... החשיבות של חג השבועות בנצרות הקדומה, כן, הפנטקוסט,
0: מה שנקרא, שיש, ב- 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 בספר מעשי השליחים, בעצם מסופר לנו שהייתה התגלות מאוד חשובה, אני לא נכנס לפרטים, שבעה שבועות בדיוק אחרי מותו של ישוע. ש- ו- ועד היום, ברוב הזרמים הנוצרים, הפנטקוסט, כן, שנמצא ש- שבעה שבועים, מותו של ישוע, צריך להזכיר, הוא בעצם הפסחא. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, סביב האירועים של הפסחא, יום, יום שישי הטוב, uh, והפסחא עצמו. ועכשיו, שבעה שבועות אחרי, uh, אחרי מותו של יהושע ועלייתו על הצלב השמיים, ובעצם, uh, כן, הריגתו של אלוהים למען האנושות, mm-hmm. uh, זה עיקרון תיאולוגי מאוד חשוב. Um, בנצרות? בנצרות מתכנסים בעצם ה, 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 התלמידים בעקבות ההתגלות הזאת, ופנטקוסט נחשב עד היום כחג ייסוד. הכנסייה הנוצרית. זה בעצם הזמן, שבעה שבועות אחרי מותו של ישועה, תלמידיו מתכנסים יחד ומייסדים בעצם את, הדבר, את, ה, את, ה, את, ה, את הנצרות בתור תנועה דתית. Mm-hmm. כן, הופכים את, ה, את המוות של ישועה למען העולם, הופכים אותו, ל, נות, נותנים לו גוף ו, 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 כן, ואיזשהו ממסד, איזושהי צורה חברתית. אז כשאנחנו קוראים לזה חג ייסוד הכנסייה, אז כן, מתחיל להישמע מוכר. כן.
1: חג ייסוד הכנסייה, חג מתן תורה. אז המסורת של חג מתן תורה היא למעשה מעין מסורת מתחרה לחג ייסוד הכנסייה? לא מתחרה, לא הייתי אומר שהיא מתחרה. אני
0: חושב שיש פה איזשהם השפעות יותר נסתרות, כן. או אה, לאו דווקא השפעות מודעות, ויש פה, פה באמת יחסים אה, אה, לא פשוטים, שאני, אני, בא לידי ביטוי גם בשאלה שלך מקודם, אמרת שזה לא נוח. אני לא מרגיש אם זה לא נוח, אבל אין ספק שחז"ל הרגיש אם זה מאוד לא נוח, כי בכל זאת, אף על פי שהנצרות הייתה כת יהודית, הייתה כת יהודית מתחרה וביניהם כופרת. וצריך להזכיר, כן, שאחרי חורבן המקדש, עלתה את העולם היהודי הכוהני, החליפה תרבות רבנית, שהדגישה, במקום את עבודת הקורבנות, הדגישה את לימוד התורה, בתור אולי הערך היהודי האולטימטיבי והערך שסביבו. מאורגנת הקהילה היהודית. עכשיו, מכיוון שחג הביקורים, להבדיל מפסח ולהבדיל מסוכות, לא הייתה לו אה, איזשהו, איזושהי משמעות היסטורית. כן, בפסח זה היה קל יותר. פסח יוכל להמשיך לציין את יציאת מצרים גם אחרי כן. חורבן בית המקדש, גם כבר אחרי שאין קורבן פסח. אז נעשו כן. את הדרך החליפית, ומין הסתם נגיע לזה כשנדבר על פסח. אבל שבועות נותר ריק מתוכן. מה שקרה זה ש... שבועות, ברגע שנחרב את המקדש, בתור חג שמתרחש כל כולו במקדש, נותר ריק מתוכן. עכשיו, נוצר צורך לצעוק לתוך החג תוכן חדש, ולאט לאט הוא הפך לחג מתן תורה, בעקבות האזכור המאוד מעורפל בתורה, לזה שמעמד הר סיני יתרחש מתישהו בחודש סיוון. כן. אז כבר <ספר> לא הייתה בעיה לומר שזה בעצם יתרחש בו' בסיוון. ויכול להיות מאוד, כמובן, אנחנו, אין לנו על זה אלא ספקולציות, אבל יכול להיות מאוד שההתפתחות הזאת הייתה קשורה ולו באופן פולמוסי לחשיבות של חג השבועות בקרב כתות מדבר יהודה ובקרב הנצרות הקדומה, וכך חג השבועות הפך להיות חג מתן תורה. ועבור חז"ל, שהדגישו כל כך את ערך לימוד התורה בתור הדבר שסביבו מתייצבת מחדש הקהילה היהודית אחרי החורבן, וזה, וזה עולם שהחזיק מעמד, כן, כ-1800 שנה אחר כך, העולם, העולם הערכי הזה, עבורם, חג השבועות, חג מתן תורה, הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הפך להיות בעצם היום שבו עם ישראל נהיה לעם. אז באיזשהו מובן, זה כן המשיך את הקישור המקראי בין פסח לבין שבועות, רק שהקישור המקראי עבר, עבר מכישור חקלאי בין קציר שעורים לקציר חיטים, לקישור היסטורי, ש, שבו הזמן הזה שבין פסח לשבועות, הוא זמן שבו עם ישראל עובר את התהליך מיציאת מצרים עד למתן תורה, וזה בעצם המיתוס המכונן שלו בתור עם.
1: הלכנו חזרה אחורה להבין את מקורות החג ואת ההתפתחות שלו, ואני חושב שזה זמן טוב לדבר על החג המודרני, על אכילת החלב, על תיקון שבועות, מאיפה המסורות האלו הגיעו. כן, אז, אז קודם כל, באמת, במאות שאחרי החורבן, נוצרו
0: לא מעט מנהגים עממיים, אה, לא הלכתיים, שמדגישים את הערך של לימוד התורה. אה, חג המים לא אחת מהן. קודם כל, לא בדיוק. חג כי... המים נשמע
1: סתם כיף. <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן, חג המים זה גם משהו באמת uh, עממי שמציין את, ש, ש, שקצת מחזיר את שבועות למיקום שלו על לוח השנה, כי זה בעצם חג הקיץ. כן. אבל, 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 אבל נחזור לזה אולי עוד מעט. רוב המנהגים העממיים שנוצרו בשבועות מדגישים את הערך של לימוד התורה. קודם כל, התפילה של שלוש רגלים, שבועות מוגדר כ... חג מתן תורתנו, וזה זה, זה, זה הפך להיות שמו. כמו שאנחנו אומרים, כן, בתפילה, אה, אה, חג המצות זמן חירותנו, כן, שזה בעצם, זה מסביר לך את ה... במילה אחת, את הערך העיקרי של החג, אז חג mm-hmm. השבועות זמן מתן תורתנו, הוא כבר לא, הוא כבר לא
1: חג חקלאי. אגב, אה, זה, זה קונ, לא שאין... קונטרסט מסוים לחג חירותנו. כן. שאני, או שאני לוקח את השיחה למקומות אה, פילוסופיים מדי.
0: לא, 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 לא מדי בכלל, זה, 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 זה חלק מהעניין, זאת אומרת... אני, אני חושב שאנחנו שחז... מקבלים עלינו את המצוות. נכון, חז"ל בנו את זה ככה. וחוגגים אותם קצת. אה, כן, חזל בנו, את... חז"ל בנו ככה את הנרטיב ההיסטורי. הם yeah. בעצם בנו נרטיב היסטורי חדש, שוב, שלא קיים במקרא. אה, אה, היה להם חשוב לא, רק, לא סתם, זה לא סתם ששבועות היה תאריך yeah. פנוי ואמרו, יאללה, בואו נמצא תאריך פנוי. זה כן קרה, אגב, בשמחת תורה. זה באמת היה פחות או יותר התהליך, היה תהליך שלא ידעו מה לעשות, אמרו, יאללה, נעשה פה פעם בשנה. הנה, חסכנו לכם את הפרק על שמחת תורה, זה סתם תהליך שנבחר. זה לא סתם תהליך שנבחר, אפשר להגיד את זה כמה מילים, כי באמת לא נעשה פרק על שמחת תורה, באמת היה שם תהליך פנוי, שמיני עצרת, שמופיע בתורה ובמדרשי חז"ל כחג שאין בו כלום, כן? חז"ל מתארים ולאט לאט באופן עממי, זה לא שישבה איזה מועצה והחליטה שכך יהיה, אלא נוצר מנהג של לסיים את התורה פעם בשנה, וזה הפך להיות חג של שמחת תורה. ושוב, בדומה לשבועות, זה מראה לך את החשיבות של ערך לימוד התורה במעגל השנה של הקהילה היהודית. אבל מה כן. שחז"ל, אם נחזור רגע לשבועות, מה שחז"ל עשו עם שבועות, היה להציב אותו על איזה רצף נרטיבי, כלומר רצף סיפורי, שלחזור של אל ההיסטוריה, לחזור למיתוס המכונן של יציאת מצרים. ובדיוק מה שאמרת, אמרת את זה נהדר, אה, הרבה, הרבה הוגים מתבורא, מתמודדים עם, עם הרעיון הזה של חג מתן תורה, לוינס למשל, אה, ב, ב, בקריאות התלמודיות שלו, אה, מנסה להתמודד עם האופן שבו, עם המדרש, שחזל אומרים שכפה עליהם הר כהיגית, כן? כלומר, שהקדוש ברוך הוא כאילו הפך את הר סיני על של בני ישראל והכריח אותם לקבל את התורה, mm-hmm. אז כאנשים מודרניים אנחנו תוהים באמת מה... על, על המתח הזה בין כפייה לחירות בקבלת התורה, אולי נגיע לזה בהמשך כשנדבר על, כן, על חג מתן תורה חילוני. כן. אבל גם בתוך העולם הדתי זו, זו דילמה רצינית. בכל אופן, חז"ל עיצבו את זה באופן, באופן שחוזר אל המיתוס ההיסטורי, ומתאר את התהליך
1: שבו עם ישראל נהיה לעם. נחזור למסורות הנוכחיות של חג מתן תורה. תיקון שבועות. למה יושבים כל הלילה ולומדים תורה?
0: כן, אז באמת, שוב, זה, זה אחד המנהגים שנוצרו ככה במהלך הדורות, שבאופן מעניין וחריג, הוא, 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 הוא נוצר, צריך להגיד, בתוך העולם, מבחינה ערכית, הוא נוצר בתוך העולם של התרבות המיסטית. זאת אומרת, אנשים שהיו למשל בישיבות ליטאיות, בישיבות של מתנגדים, בישיבות שככה לא כל כך... כן, לא, 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 התרבות המיסטית לא באה להם טוב בדרך כלל. כן. אז הרבה פעמים שומעים כזה כל מיני אמירות ציניות, ואומרות שכן, איך זה הורס את החג, המנהג הזה, כי אחרי זה אתה ישן כל היום, כן. ואתה עייף כל היום, והלימוד תורה של הלילה הוא בעצם לא לימוד כל כך איכותי, אתה יושב ומנקר מול, כן, מול הגמרא, או, או, או מנקר בשיעורים, ו, והרעיון הזה של ללמוד תורה כל הלילה, הרעיון של תיקון, גם המילה תיקון, מילה קבלית. כן? בעולם הקבלי, מאוד מקובל, לא רק, בכלל לא רק בשבועות, בכל מיני הקשרים, לפעמים בליל שבת, בהקשרים אחרים, להיות ערים בלילה כדי, כן, לבצע איזשהו תיקון לעולם השבור, לכלים השבורים, השבורים של העולם. כמובן, אני מסביר את זה מאוד בשטחיות, mm-hmm. אה, אבל אה, מה שמעניין בתיקון ליל שבועות, זה שזה באמת צמח, שוב, יחסית מלמטה, אה, ו, 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 והתפשט פחות או יותר, באופן חריג, לכל עדות ישראל, פלוס מינוס. גם החילונים. <laughs> גם לעדה הזאת, תכף נגיע, אבל כמו זה יתפשט, לכל התפוצות, ספרדים, אשכנזים, תימנים אפילו, שזה, כן, זה היה מרוחק, שיחסית mm-hmm. uh, uh, פיתח, גם לשם זה הגיע. ונותר על כנו עד היום. אגב, כן. תימנים
1: לא אכלו חלב עד המאה ה-20, כן, זו כן. הייתה מסורת שהם בכלל לא כן, לקחו לא הס... בחלק.
0: נכון, תימנים וגם ספרדים, ברוב, רוב המזרחים, זה, זה הגיע מעדות אשכנז, וזה גם, שוב נגיע לזה מאוחר יותר, זה גם עדות ללקוח של כור ההיתוך הישראלי, אבל תכף כן. נגיע לזה. אז החג מתן תורה, המישמר, מה שנקרא, כן, ה- לימוד התורה הלילי, הוא מגיע מהתרבות המיסטית, הוא משווה לחג, צריך לשים לב, מי שנוהג בתלמיד יודע שזה משווה לחג אופק קצת, קצת אנטי משפחתי. כן, זה קצת הורס את ארוחת החג. נכון. אה, מי שער בלילה, כן, בהרבה, ב- ב- בעולם האורתודוקסי של היום, בתרבות ההלכתית של היום, אה, זה בעיקר הגברים, כבר זה נהיה פחות מובהק מבעבר, אה, אבל אה, אה, אם בליל הסדר, למשל, מי שזוכר, אה, בהגדה של פסח מופיע סיפור על חמשת החכמים שלמדו תורה עד הבוקר בבני ברק. כן, וסיפרו מיציאת מצרים כל הלילה, שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. כן. עכשיו, הסיפור הזה בעולם של חז"ל הוא פנטזיה. ליל הסדר היה חג משפחתי. למדו תורה בפורום המשפחתי, לא בפורום של חבורת הגברים שלומדת תורה בנפרד מהמשפחה. זה יותר עניין של שבועות. זה כן קרה בשבועות. בשבועות, הפנטזיה, מה שהיה אצל חז"ל בליל הסדר, סוג של פנטזיה, או אה, על כל פנים לא מציאות מקובלת, בשבועות, במאות, לא, לא בימי חז"ל, אלא במאות השנים שלאחר מכן, אה, בימי הביניים והלאה, אה, הפנטזיה הזאת הפכה למציאות. זה פחות מתאים לתרבות ההלכתית, זה מנהג בעל אופי מיסטי, גם אם הוא עממי. ומקובל בשכבות רחבות, זאת אומרת, זה לא ש... כשאני אומר שהמנהג הוא בעל אופי מיסטי, זה לא שאני אומר שהתורה שלומדים זה דווקא ספר הזוהר, או, הקבל... או... טקסטים קבליים אחרים. אלא שהוא הגיע ממסורות יותר מיסטיות. כן, שהוא מבטא איזושהי רוח מיסטית, גם אם מציינים אותו, הרבה אנשים שבתודעה העצמית שלהם רחוקים מאוד מהתרבות המיסטית.
1: אנחנו מדברים על מסורות מיסטיות שאצליהן המסורת של תיקון שבועות ולימוד כל הלילה היא יותר בולטת. ואנחנו מדברים על המשמעות מן המקרא של החג כחג חקלאי. כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, למאה ה-20, לכור ההיתוך הזה, איזה אופי החג מקבל?
0: טוב, זה, זה, זה מורכב, זה מורכב. אמרת כור היתוך, יש ב, ב, בתרבות הציונית... יש כמה מגמות מתנגשות. המגמה הראשונה, ואולי הידועה והבולטת ביותר, זו המגמה החקלאית. כן? אם אצל חז"ל בעצם ההיבט החקלאי של שבועות, לא נעלם אגב, הוא לא נעלם, אבל הוא נשאר כזיכרון הוסטאגי בלבד. כן. הוא נשאר קודם כל בשמו של חג השבועות, ובזה שבמשנה, במסכת ביקורים, מופיעים תיאורים יפייפיים של טקסי הבאת הביקורים במקדש, כן. שחז"ל לא הכירו אותם מקלי ראשון. כן, זה מופיע בעצם כתיאור, כזיכרון נוסטלגי עבור חז"ל. אבל זיכרון אה, נוסטלגי בלבד, כי בית המקדש כבר, כבר אינו. כבר מזמן לא קיים. כן, ועכשיו בתק... אנחנו
1: מחפשים משמעות נוספת לשבועות. לא. וטקס הביקורים לא נוהג,
0: ואצל כן. חז"ל אנחנו מוצאים בהרבה מקומות תיאורים מאוד חיים של טקסים שהם לא הכירו מכלי ראשון, שהם אך ורק זיכרון נוסטלגי. ברגע שהתחיל הפרויקט הציוני, יש חזרה אל האדמה, חזרה אל האדמה בתור גם, וכמו בחגים אחרים, גם בחג, בחג הש... גם הציונים באופן כללי שינו, חוללו שינוי, שינויים רדיקליים בתרבות החגיגה היהודית, והם חיפשו כל הזמן, בין השאר, את הפן החקלאי.
1: ب- בשבועות הוא מאוד נוכח. בדיוק. לא צריך לחפש יותר מלא נכון. קשה.
0: זה בדיוק, הם לא היו צריכים לחפש קשה. הם חזרו אל אותה משנה במסכת ביקורים שמתארת תיאורים מאוד חיים של, 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 של תהלוכת, הבאת הביקורים לבית המקדש. ושחזרו אותה, התייחסו למשנה הזאת כאו, כ,
1: כטקסט של הוראות בימוי. כן. כן, אמרת הוראות בימוי, זה מזכיר את ההופעות שאנחנו מכירים, מי שמכיר והיה ממליץ לפחות לראות ביוטיוב. אה, ברמת יוחנן עושים טקסים מקסימים של ממש מין הצגה כזאת של חקלאות, גם בעין חרוד. נכון, נכון, אפשר לראות ביוטיוב אגב, אה,
0: גם אה, סרטים משנים, אה, משנות השלושים, של חגיגות זיכרון הביקורים, ותכף נדבר על השם הזה, אה, במושבה אדר הכרמל למשל. אה, ובמקומות נוספים, אה, זו, זה לא בעיה למצוא את זה ברשת, ובכמה וכמה מקומות מרכזיים, גם מושבות חקלאיות, אבל אפילו במקומות עירוניים, כמו המושבה אדר הכרמל, הלא עיר כן. חיפה בעצם של כן. היום, כן? וכבר אז, אמנם קראו לה מושבה, אבל הייתה בעצם יישוב אה, אה, עירוני. זה מעניין, יש פה גם קונטרסט של בין העיר לכפר. נכון, נכון, נכון. אבל, אבל כי, כי גם אצל, גם בעולם הציוני, וזה כבר, ופה מתחילה להתחדד, מתחיל להתחדד איזשהו מתח פנימי בעולם הציוני, גם בעולם הציוני... החקלאות היא אמנם מציאות, אבל
1: היא גם נוסטלגיה. והיא חלק מהאתוס. והיא חלק מהאתוספיקי. אני في... יכול, גם אם אני אזרח עירוני בשנות ה-30 וה-40, וגר בתל אביב, בירושלים או בחיפה, עדיין יהיה לי כבוד לחקלאי, כי היא חלק מהאתוס הציוני. נכון, וזה לא רק כבוד,
0: זה, זה באמת, זה, זה משהו שאנשים האמינו שהוא חייב להיות השלד של החברה החדשה, גם אם בפועל למעשה 80, בין 80 ל-90 אחוז מהיישוב היהודי גר בערים. כן. ו, 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 אבל... כחלק מה, מהתרבות העירונית שנוצרה, ודווקא בתרבות העירונית, נוצרה איזושהי נוסטלגיה מחודשת אל עבודת האדמה, והרבה מטקסי זיכרון הביקורים הפכו להיות מאוד פופולריים דווקא בערים, אבל הם גם היו מאוד פופולריים גם במושבות, להבדיל, דרך אגב, מטקסי הנטיות של ט"ו בשבט, שגם עליהם אנחנו נדבר בהזדמנות, כן. שבהן, שהם היו בעיקר תקסים עירוניים. ולא טקסים ביישובים החקלאיים, שם הם היו, הם לא היו כל כך פופולריים. Ağ- ağ- בכמה מה, מהמושבות החקלאיות ובכמה קיבוצים, לקחו בעצם את המשנה במסכת ביקורים, פרק ג', והפכו אותה להוראות בימוי. כן, המשנה נותנת תיאור חי, מת... שואלת כיצד מעלים את הביקורים, ו- 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 ונותנת ככה תיאור מאוד יפה של איזה מעמד מאוד גדול וחגיגי, ומתארת את התהלוכה, ומי, ו- ו- ומי מביא מה, ואיזה סוג של פירות. והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב, והעטרה של זית בראשו, וה... והחליל מכה בפניהם, ו... ו... ויש שם ככה תיאור מאוד דרמטי, ואז עוצרים, ואז ממשיכים, ואז עוצרים, ואז ממשיכים, ופה יוצאים אנשים לקראתם, ו... ויש ככה תיאור מאוד מאוד חגיגי, ושואלים אם באתם בשלום, כי חלק מהתיאור זה גם עניין של עלייה לרגל, okay. עד שמגיעים להר הבית, ו... ומתי קוראים את הפרשה וכן הלאה. מה שעשו בקיבוצים, כמובן, וזה מדגיש גם את ה... השתמשו בזה כהוראות בימוי, הם כמובן לא לקחו את הטקס הזה כלשונו. כן, כי אז צריך לבנות את בית המקדש בן חדש. בדיוק. כי את בית המקדש החליף בעצם המרחב הציבורי המקומי של הכפר או העיר, כן, כן ה... לא יודע, בית העם או משהו כזה. הכהן שמקבל את הביקורים מידי העם, הוחלף בעצם בנציג קק"ל. כן. והביקורים...
1: אחי, הבדל הדק.
0: הבדל כן. <חייבד אל> קטן. והביקורים הוגשו... לא לבית המקדש ולא לאלוהים, אלא לחיזוק ההתיישבות
1: היהודית בארץ ישראל, כן? וזה כמובן, אז... שזה הערך העליון שקצת מחליף את אלוהים. בדיוק. בתנועה הציונית. בדיוק. עכשיו, זה, זה, זה היה בעצם, ה, ה, זאת הייתה הליבה
0: של החגיגות. זה כמובן לווה, כמו שאמרת מקודם, בהמצאה הציונית המרתקת שנקראת מסכת. כן, הופעות, דיקנומים. ריקודים, דיקלומים, וכולם לבושים לבן. לבושים לבן, לבן זה הצבע של החג. Okay. גם האסתטיקה, האסתטיקה מאוד חקלאית, מקושטים, מקשטים בשיבולים okay. ועומדים על אלומות, וים השיבולים, השיבולים וכן הלאה. וה, 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 ושוב צריך להדגיש שככה זה היה נראה גם במושבות החקלאיות וגם ב, ב, במקומות עירוניים יותר. עכשיו, החג בפאזה הזאת עורר ויכוח בין דתיים וחילוניים. ויכוח על חילול של החג. לא ויכוח על עצם הפורמט החדש, זה פחות הפריע לדתיים. הפריע לדתיים שזה מתרחש
1: בשבועות עצמו. למה מבחינתם יש פה חילול של החג? כי זה חילול של החג ברמה הטכנית. כל עוד אנחנו מחליפים את בית המקדש, וכל עוד אנחנו מחליפים את הכהן בנציג הקהל, יש פה מהלך אסור מבחינתם. להפך, זה לא מפריע
0: להם. זה לא מה שמפריע להם. מה שמפריע,
1: זה עצם העובדה
0: שבחג, החג זה כמו שבת, כן, מבחינת האיסורים, אסור לנסוע, אסור להדליק אש, אסור לנגן במוזיקה, ולקיים התכנסויות, כי אנשים מגיעים לזה מרחבי הארץ לראות את הטקסים האלה, זה מה שהפריע לממסר הדתי. ומה שקרה, ולא בפעם הראשונה, אתה לא תופתע לשמוע מי ניצח בוויכוח. הדתי. כנראה. ו- אבל, אבל הם ניצחו בוויכוח לא כי הם היו חזקים פוליטית, זה מה שמעניין. מדובר על תקופת היישוב, אין פה, אין ממשלה ואין שיקולים קואליציוניים. אה, היו לחצים, זה, זה לא מדויק מה שאמרתי, ברור שהיו שיקולים גם קואליציוניים, אבל היו לחצים מגופים שונים, ובהם אני רוצה לציין במיוחד את המעורבות של חיים נחמן ביאליק, שהיה בכלל מאוד מעורב. בהנדסה התרבותית של היישוב, בהמצאה של טקסים חדשים, בהמצאה של פורמטים תרבותיים חדשים, ב- ב- ביצירה של מנהגים חדשים לשבתות ולחגים, וביצירה של פולקלור יהודי חדש. וביאליק אמר, לא יקרה שום דבר אם נעשה את זה למחרת באיסרו חג. <אז> וברגע שאדם עם משקל ציבורי כמו ביאליק, אמר דבר כזה, והוא לא היה היחידי בדעה הזאת, זה בעצם, זאת, זאת הייתה כן הפשרה שהושגה. Mm-hmm. הדתיים רעשו וגעשו על העניין, מפני שהטקסים האלה התרחשו בנקודות התיישבות, שהיו באדמה שבבעלות קק"ל. כלומר, לכאורה בבעלות העם היהודי, ו- ו- והתנגדו לזה שיהיה חילול שבת באדמה שהיא בבעלות העם היהודי. אז זה היה העניין, ו- כן. וצריך לחדד את זה. הקונפליקט בין התרבות ההלכתית, בכלל, העולם ההלכתי לפעמים פחות מתעניין בשיקולים ערכיים. זאת אומרת, עצם העובדה שהחליפו את הטקס בטקס אחר, אני לא בטוח שהם מתו על זה, אבל לא, אני גם לא חושב שהם היו עושים איזה עניין גדול ויוצאים למאבק. אבל חילול שבת ברמה הטכנית, זה כבר, זה כבר מפריע
1: לה, בעולם ההלכתי א- א- הרבה יותר. אמרת ש... ש... יש פה ניצחון דתי, אבל אני חושב שהניצחון הדתי שאתה מדבר עליו הוא באמת ניצחון שהוא טכני. אני מסכים לחלוטין שיש פה ניצחון לתרבות הדתית, אבל דווקא בזה שהחלקים היותר מיסטיים, דתיים של החג, נחגגים היום גם במקומות מאוד חילוניים, ואני מדבר על תיקון שבועות כדוגמה. או, אז רגע, קודם כל, אני
0: צריך קצת לדייק טיפה במושגים. צריך, אני, המילה דת או דתיות בהקשרים האלה היא קצת מטעה, כי אנחנו צריכים לעשות כל הזמן את ההבחנה בין תרבות מיסטית mm-hmm. לבין תרבות הלכתית. כן. Okay. יצ... יצא לנו לדבר על זה גם סביב ל"ג בעומר. Mm-hmm. בעולם הציוני, הסו-קולד ה- חילוני, הייתה אמפתיה הרבה יותר גדולה לתרבות המיסטית מאשר לתרבות ההלכתית. כן.
1: Okay. היה להם הרבה יותר קל לאמץ מנהגים מיסטיים. אפשר לה... להבין את זה גם, okay. יש מנהגים מיסטיים שהם נורא פיזיים ונורא... פונים לאקסטטיות מאוד בקלות, נכון. ו- הדלקת נרות בשבת, נכון, הדלקת בכלל... uh, מדורות, באופן כללי זה משהו שהוא אפשר ככה לחוש ביתר קלות את הדת. כן, ובכלל, דיברת
0: על אקסטטיות, ה- ה-
1: התרבות החלוצית, ה- תחשוב אפילו על ההורה,
0: כן? ועל על, 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 על הרבה, הרבה חלק, חלקים רבים מה- מהפולקלור הציוני, הם חלקים שיש להם איזשהו היבט, היבטים של, של, של אקסטזה, mm-hmm. היבטים של, של בעצם התעלות דתית, למי שמסתכל על זה מבחוץ, גם אם ה... ערכים שאליהם מתעלים, זה לא אלוהים או, או משהו כזה, אלא, אלא התיישבות בארץ ישראל, או, כן, או אפילו מדינת לאום לעם ישראל.
1: שזו אקסטאזה בפני עצמה ב-1900, אבל זה כבר סיפור אחר. בדיוק. כבר בתקופת המנדט, בעולם הציוני החלוצי, הרעיון
0: של שבועות כחג מתן תורה לא נעלם. לא נעלם. לדוגמה, שלמה לביא, שהיה מהדמויות הבולטות בין ראשוני החלוצים, קרה בנאום בטקס הביקורים בעין חרוד, 1937, לחוג בחג השבועות גם את חג מתן תורה, מפני ש, אני מצטט, תורה זו נתנה לנו את המצפון האנושי. כן, הייתה תפיסה שגם, אגב, בן גוריון גם היה שותף לה, הייתה תפיסה בחלקים נרחבים שלה, כן, שלה, שלה אליטה, של האליטה, של תנועת העבודה. שהתורה
1: היא בסופו של דבר הצביון הרוחני, המסמך ה... ש, שמאפשר את הקמת הבית היהודי בארץ ישראל.
0: גם, אבל גם שהתורה היא של, היא בעצם תחילתו של המוסר היהודי. כן? כן? התורה, הסוציאליסטים שבהם, ראו אותה גם כאיזשהו מסמך סוציאליסטי, mm-hmm. ו, ועל כל פנים הם ראו אותה כאיזושהי עדות לתרומה הגדולה של עם ישראל לעולם, שעם ישראל תראה לעולם את המצפון. אני לא מחווה דעה על זה, אגב, כן, בעיניי יש פה איזשהו פתוס מוגזם, אבל הם באמת האמינו בזה, ולוי, כן, ורבים מחבריו לדרך חשבו שהוויתור על הרעיון של מתן תורה, ועל רעיון של לימוד התורה יזיק לפרויקט ההתחדשות של התרבות היהודית שהציונות גילמה עבורם. הם ראו את הציונות לא רק כפרויקט פוליטי, אלא גם כפרויקט תרבותי, פרויקט של התחדשות יהודית, ולכן גם הביקורת שלהם על הממסד ההלכתי היא ביקורת שנעשית בעצם
1: בשם איזושהי משהו שהיינו יכולים לכנות רפורמה דתית. נשמע פשוט שהחג הזה הוא נתפר למידותיה של התנועה הציונית, כי הוא כולל בתוכו... גם את הפן החקלאי בצורה מאוד בולטת. הנה, היהודי החקלאי, זה הרי מה שהם ניסו ליצור מחדש כשהגיעו לפה בעליות הראשונות לישראל, וכך הלאה בכל בניית הארץ. והנה גם היהודי החושב, המיסטי, שהמסורת שלו מחוברת לתנ״ך, למקרא, הכל כאן. כן, עבור, אבל עבור תנועת העבודה. זה כן. לא, לאו דווקא
0: עבור כל התנועה הציונית, וזה חלק מהמתח ש, שכבר התחלנו לגעת בו, המתח בין העיר והכפר. עבור האליטה החלוצית של תנועת העבודה לגמרי. זה החג שהיה תפור עליו, ולא פלא שהם התלבשו עליו, זה היה להם קל. מבחינה פרשנית, זה היה אחד אם בל"ג באומר דיברנו על אלסטיות פרשנית, דווקא בשבועות זו פרשנות כמעט מתבקשת, שכמו כן. שאמרנו כבר, חז"ל גילו נוסטלגיה. לאופי החקלאי-מקדשי של החג הזה, ו, ולכן לא יפלא שבניגוד לחגים וטקסים אחרים שחודשו בתנועת העבודה בתקופת המנדט, אבל נעלמו אחר כך, חג השבועות, טקסי הביקורים בקיבוצים, בקיבוצים רבים
1: קיימים עד היום. אבל עדיין אנחנו מדברים על חג השבועות, אם אני מסכם אותו... את ההיבט החקלאי. כן. אם אני מסכם אותו, ב, את, את שבועות המודרני, בשתי מילים, הייתי <חלב> אומר, חלב ושלוש יצא לי וקבלת תורה. כן. אז החלב, קצת דיברנו, לא חושב שיהיה לנו זמן יותר מדי להרחיב, מסורות שהתחילו בצרפת, באשכנז, וכנראה מתקיימות איתנו עד היום, בין היתר בגלל שיקולים כלכליים של גופים כמו מועצת החלב, שהחליטו להדגיש את הפן הזה. אבל קבלת התורה, התיקון שבועות, מתקיים גם במרחב החילוני. נכון.
0: וזו באמת uh, תוצאה ישירה של, ה... של מה שקרה בהתיישבות הקיבוצית בתקופת המנדט. טענות דומות לטענות שהעלה שלמה לביא בשנות ה-30, טענות ביקורתיות נגד התנועה הקיבוצית, נגד האליטה של תנועת העבודה, שלכאורה זנחה את הרעיון של חג השבועות כחג מתן תורה והתמקדה רק בשבועות כחג הביקורים, הועלו בשנות ה-60 על ידי חוג שדמות. שהיה חוג, כן, של, של חבורה של אינטלקטואלים צעירים, רובם הגדול מהתנועה הקיבוצית, ש, שבעצם ניסו לחתור להתחדשות יהודית מחודשת, כן? ש, ש, שהעבירו ביקורת על תנועת העבודה שיצרה כאן, כן, מה שנהוג לקרוא גויין דוברי עברית. כן. וחלק גדול ממה שנהוג לכנות היום, ההתחדשות היהודית, מקורו בתנועה הזאת. ו, ותנועת ההתחדשות היהודית במרחב החילוני, הרחיבה אה, את פעולתה מאז, גם לחוגים עירוניים, לקבוצות אוכלוסייה מגוונות יותר, אה, מזרחיים ו, אה, ועוד. ו, והתנועה הזאת, שהתחילה אה, ככה לקבל איזה פופולריזציה בשנות ה-80, עם מה שנקרא במרכאות ארון הספרים היהודי, אה, ובעשור שניים האחרונים, כן, ככה במאה ה-21, התנועה הזאת כבר לא מסתפקת. בפעילות אינטלקטואלית, בלימוד תורה, אלא מבססת ומעמיקה בהדרגה גם פעילות טקסית כן. של ממש, בעלת אופי רליגיוזי, אבל היא מקפידה להגיד שהיא תנועה חילונית. כלומר, זו לא
1: תנועה מאורגנת, זה כל מיני גופים שעוסקים בזה. אז היא מגיע. עושה את זה כמעין שיבור מסורת, כחיבור התרבות היהודית החילונית אל התנ״ך? לא רק אל התנ״ך,
0: זה, 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 לא, זה לא הקפיצה הבין-גוריוניסטית שאומרת... בואו בוא נתמקד רק בתנ״ך ונשים את, את העולם של חז״ל בצד. זה, זה ניסיון לייצר איזשהי, איזשהו רצף תרבותי יהודי מהתנ״ך עד הפלמ״ח, וכולל כל מה שבאמצע, כולל, אבל, אבל בלי להגביל את עצמנו לקאנון של התרבות ההלכתית. זאת אומרת, מה שקורה זה שברחבי הארץ מוקמות עוד ועוד קהילות, קהילות מתפללות, לא רק קהילות לומדות, שמקימות טקסים. ש, שמשלבים למשל את קבלת השבת המוכרת לנו של תלמידי האר"י עם שירי יהודה מחי ולאה גולדברג, כן? ואנחנו מוצאים את זה גם ב, ב, בשבועות. זה קהילות ש, שמדגישות חוויה דתית והתעלות רוחנית, ומעלות בעצם את הטענה, לעיתים במרומז ולעיתים במפורש, שיש איזושהי סתירה מובנית בין שמירה קפדנית על ההלכה לבין החוויה הדתית הספונטנית. זאת אומרת, החילוניות של התנועה היא בעצם אנטי-הלכתיות. כן. אבל זו תנועה מאוד ריליגיוזית. נשמעת שהיא יותר מיסטית. אז, אז יש לה כמובן אמפתיה גם לתרבות המיסטית, אבל היא לא מסתפקת ב, אה, באוריינטציה המיסטית, היא בעצם לוקחת הכל מהכל, היא, היא מוכנה להיות אקלקטית, אה, כן, מה שנקרא, אוכלת הכל, ו, ולא לא מקבילה את עצמה למקורות מסוימים. אז אם אני מסכם את העניין הזה, מה שנהוג לכנות ההתחדשות היהודית במרחב החילוני, שחקרה אותה למשל דוקטור נעמה אזולאי בדוקטורט שנכתב כאן במחלקה לסוציולוגיה אצלנו, <אז> התופעה הזאת מושפעת במידה רבה גם מהתרבות המיסטית, לא פחות מאשר מתרבויות יהודיות, במרכאות רציונליות יותר, כן. כמו למשל התרבות הפילוסופית יותר של הרמב״ם, כן, באונטציה של הרמב״ם וכן הלאה. ובמקרה של חגיגות זיכרון הביכורים, ההתחדשות היהודית כמו שאני מדי פעם אין מזכיר. אין דבר כזה יהדות, אין יעדות דבר כזה יהדות. יהדות מהרבה יעד... תרבויות יהודיות גדולות. נמצאה בסתירה עם התרבות ההלכתית כן. בלבד. היום יותר מאי פעם... ההשתתפות בתיקוני ליל שבועות לא מיועדת לשומרי הלכה בלבד. ובשנים האחרונות מתקיימים תיקונים כאלה במקומות כמו עיריית תל אביב, נגיד, בתמיכתה ויוזמתה של העירייה, שכן, העירייה היא כאילו... סמל כן, לחילוניות כן, כביכול. זה מוקד לחילוניות, כן? <אז> באמצעות, למשל, קהילת בית תפילה ישראלי, שזה עוד איזשהו, כן, ש... שאנשים שמנהיגים את הקהילה הזאת קוראים לעצמם רבנים. הם קוראים לעצמם רבנים חילוניים. יש אגב, תכתבו בגוגל, יש, רבנ... יש... תנועה שלמה של אנשים שקוראים לעצמם רבנים חילוניים, הם עורכים טקסי חיים, mm-hmm. הם uh, מציעים לכם פורמטים לחגים, מציעים פורמטים משפחתיים לחגים. בצד זה, בקיבוצים עד היום מתקיימים טקסי ביקורים ססגוניים, אבל ככלל הייתי אומר שהתפיסה הדומיננטית יותר היום היא תפיסה של שבועות בתור חג מתן תורה, וה... והמציאות הזאת משקפת תחושה הולכת וגוברת בציבור. שהתורה שייכת לכולם והיא לא רכוש של תרבות יהודית אחת. והייתי אומר, אחד הסמלים בעיניי של, ה... של... של, ה... של התרבות היהודית הזאת, של הרליגיוזיות החילונית הזאת, זה באמת שיר של אברהם שלונסקי, ש... שאולי חלק פה מכירים בביצוע משנות ה-70, של... של הזמר מוטי השיר לשבת, כן?
1: איך הוא הולך?
0: אולי נסיים איתו? כן, עטוף נאי לשני את גופי בטלית וזמר בקול בוי כלה. אז יש, יש לו, המשך לשיר, וזה שיר שרוי, רווי במטאפורות דתיות, חלקם בעלות משמעות אירוטית. כן. זה, זה לוקח את, ה, את הסיפור של תלמידי האר"י שהפכו את קבלת השבת לאיחוד מיסטי בין גבר לאישה ובין הקדוש ברוך הוא לקנית ישראל, ו, ולוקח את זה למקום של החלוצים שעולים לארץ, וגם הם מקיימים איזשהו סוג של מצד אחד יחסים אירוטיים עם האדמה, עם הארץ, ו, אבל בניגוד ל, לאחרים בתנועת העבודה, שלונסקי לא נוטש את עולם הסמלים הדתי, הוא משתמש בו אה, אה, כחומר ביד היוצר, ומדגים לנו עד כמה העולמות האלה, אה, כמה שהם שונים אחד מהשני, כמה הם מחוברים, וזה בעצם גם מה שקורה עם חג השבועות. חג השבועות, חג מתן תורה, חג הביקורים, מתלכדים ביום אחד, אלו משמעויות שונות, אבל בעולם הישראלי של היום, הם חיות זו עם זו, אה, בסך הכל בשלום.
1: פרופסור חזקי שוהם, התוכנית לפרשנות ותרבות, תודה רבה. תודה, אורי. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק. אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.